0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. he Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él, guarda tu, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para... Estamos seguros en el Padre Y buen Dios gracias Gracias mi Señor Porque tú eres lo máximo en esta vida ¿Quién como tú mi Dios? Que hasta este instante tú nos has bendecido No hay nada de lo cual este predicador No pueda ser testigo De lo que tú has hecho en la vida Del mismo, de su familia Y de cuantos aquí han venido Por eso el auxilio que muchos buscan Estén seguros Que en ese Dios que muchos hemos encontrado Tú lo encontrarás también Y aquellos que nos hemos descuidado Activemos lo que antes teníamos En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Muchas veces Nosotros nos hemos hecho La siguiente pregunta ¿De dónde vendrá la ayuda que yo necesito? ¿Y cómo salgo de esta En que estoy metido? ¿Y cómo le hago con mis hijos? ¿Y cómo arreglamos el matrimonio? ¿Dónde consigo un empleo? Y ahora, ¿cómo se podrán educar mis hijos? ¿Cómo podremos pagar esta casa? ¿Cómo recuperaremos la confianza en nuestras finanzas? ¿Cuántas preguntas se ha hecho usted? ¿Cuántas cosas son válidas? Por eso el sermón se llama Buscando Auxilio Porque ¿Cuántas interrogantes tiene usted el día de hoy? Y es más, muchos les temen al día lunes Dice, lunes Imagínense lo que dicen algunos fatalistas que el lunes ni las gallinas ponen. Como que si no hubiera que trabajar, no hubiera que ser productivo, no hubiera que estudiar. Imagina el dicho, el lunes, ay, mañana lunes. Qué desgracia. Porque mañana el lunes ni las gallinas ponen, qué bárbaro va. O sea, tanta fatalidad, pues. Hay gente que ahorita viene disque de divertirse en el mar, pero viene todo fatigado. Viene todo reventado viene todo quemado, viene todo acabado, de goma, no sé cómo vienen todos de allá, pero hoy en la noche, no van a querer decir, no nos queremos levantar el día de mañana, pero hay que levantarnos, la vida sigue, y por eso la vida del cristiano es una vida que siempre ven avanzada, el problema de esta pregunta, es que ante la desesperación de no saber qué hacer, uno termina yendo a cualquier lado, ¿sí o no? Tiene un problema y una enfermedad. ¿Usted qué piensa primero? Pues piensa primero en el hospital. Si ahí no le cumplen, usted piensa, pues no. Dije yo, voy a a una clínica. Si no, voy a una clínica. Y usted, pues no. ir de algún lugar donde hacen la, la, la magia blanca. Porque me han dicho que me han metido un sapo adentro. Me han dicho que me tienen con alfileres prendidos. Y cuando usted termina de... De ir por todos lados, hasta entonces le cae el 20 que es cristiano. Y dice, ah, bueno, si sí. ¿Sí yo voy a la iglesia de Merliot, y ah, pues tengo a Dios, ¿por qué lo dejaste por último? ¿Por qué te, te, en, ante, la, ante la interrogante y ante la desesperación y ante el problema latente y patente? ¿Por qué termina yendo a cualquier lado? Cuando tenemos problemas, ¿dónde vamos? ¿Dónde un amigo a contar? Como que el amigo nos va a solucionar vamos, Hablamos con la tortillera y nos quedamos hablando de nuestro problemas Vamos a la tienda y nos quedamos hablando del problema. Vamos allí. Este, bueno, pero no, usted en la tortillera no me ponga eso. A decir, hermano, usted que siempre nos saca en el culto. No, yo sé que ustedes dedican a la venta de eso, pero no es con ustedes. Son otras tortilleras que no vienen. Sí, porque siempre la saco, a usted que siempre que la veo que se sonríe. Este pastor la agarra con nosotros. Y nosotros venimos aquí. Ya no vamos a venir porque el pastor muchos nos saquen los sermones No, es un ejemplo. Entonces, ¿cuánto? Terminamos yendo a un montón de lugares. Le contamos a la secretaria. Le contamos al jefe. ¿Y qué terminamos? ¿En qué terminamos? Nadie no. Todos, que es la famosa frase que dicen: Pobrecito de hermanito, va. menos mal que va Merliot. Yo, por eso, no voy a esa iglesia porque si está fregado este, mira cómo va a estar yo y voy ahí mismo. Tiene razón la gente. ¿Tiene razón porque porque muchos de nosotros ante la desesperación de esta pregunta y no saber qué hacer, terminamos yendo a cualquier lado y ahí nos dicen que le podemos llamar a Walter Mercado y que él nos va a contestar, Termin termino escribiendo yo a, a Cartas Amarillas para que ventile mi problema, termino yo también escribiéndole a la doctora Nancy a ver si me llevan a casos de familia o me lleva quien tiene la razón a Cristina Saralegui porque ella retiró va, pero no sé qué se ha hecho esa señora le, le, le queremos a todo el mundo Le queremos andar contando Nuestra dificultad Le queremos andar contando nuestro problema Y cuando ya topamos, ¿qué hacemos? Y cuando todos se han dado cuenta Que no, no, ten, no tienen la respuesta mi problema, ¿qué hacemos? Terminamos más frustrados y acabados Terminamos frustrados y acabados Veamos bíblicamente A quién O a quienes no ir en busca de ayuda lo vuelvo a repetir. Veamos bíblicamente a quién o a quiénes no ir ante este problema. ¿Por qué? Porque yo diría que teniendo la Biblia y sabiendo que dice, yo ya sé a dónde debo de ir. Yo sé que mis respuestas están en Dios. Yo sé que mis respuestas están en Él. Y que me, al meterme con Él, al relacionarme con Él, al leer su palabra. Al, al, en una predicación, en un hino, puede salir la respuesta de lo que yo necesito hacer. Entonces, ¿a quién no ir? Muchos de nosotros también en Dios podemos hallar el socorro que todos necesitamos. La gran pregunta es, ¿a quién no ir y a quién ir? Nosotros podemos leer esto en la mayoría de salmos, porque la mayoría de salmos fueron escritos por David en situaciones totalmente difíciles. No era fácil para David y por todo lo que él representó también y todo en lo que él se metió, cada uno de los salmos tienen una historia aparte sobre David. Las diferentes versiones de toda la Biblia nos llevan a una misma pregunta, ¿de dónde viene mi ayuda? Por eso pregunta Ibe, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde Vendrá mis socorres la pregunta. Era tan desesperante la situación que David tenía, que la pregunta es: ¿habrá algo más allá de esta montaña? ¿Habrá algo más allá de este valle? Yo levanto mis ojos al cielo y qué veo. Veo nubes. Supuestamente lo veo azul, lo veo blanco. ¿Qué veo arriba? No veo la respuesta que yo quiero ahí. Solamente me estoy trasladando que en lo espiritual, más allá de ese cielo. Hay un Dios que me está viendo y un Dios que me está tomando en cuenta lo que yo quiero. ¿De dónde viene tu ayuda entonces? A veces las personas en diferentes situaciones de su vida se han hecho esta misma pregunta y en la búsqueda de una respuesta han tomado decisiones equivocadas. ¿Cuántos, como dije, terminan yendo a personas que son charlatanes y que lo único que quieren también es tu dinero? ¿O crees que la gente está presta de un servicio de choto? No. Bueno, vamos a sacar la campanita porque ya algunos les ha dado sueño, pero aquí estoy yo para ayudarles. Sé que algunos ya están con sueño, pero aquí me voy a encargar yo de mantenerlos siempre listos. Que, que no se apague el, el gozo que hay en su corazón. Pónganse avisados. ¿A quién no ir en busca de ayuda? Veamos Levíticos capítulo 19. Levíticos... Capítulo 19 qué dice este lindo libro Árido para algunos Difícil de leer para otros Pero que es el manual El manual de las enseñanzas morales De la vida diaria De un pueblo como Israel 19.31 ¿Lo tiene? ¿Ya despertaron los que estaban dormidos? Mire, al que esté dormido en la par, o jale de la oreja y hágase loco ¿sí? jale de la oreja y hágase loco en lo que queda averiguando llegamos al, al versículo 19.31 no os volváis a los encantadores ni a los adivinos no los consultéis contaminándoos con ellos yo Jehová vuestro Dios ¿no? ¿por qué ir donde no hay pues? pero hay algunos que, que no nos pueden dar garabato de que como la cama será gente pues ¿Qué, ¿Qué pegue de esa cama será gente Yo veo todo el día ve gente Usted dice o no Todo el día ve gente Y yo veo algunos hermanos disfrazados ahí también Yo veo algunos hermanos disfrazados ahí Y hasta los hacen comprar un volado de blanco allí Los hacen comprar como un uniforme O sea que ahí no entra sino más Tiene que cambiarse usted Y entrar de blanco Y eso no lo compran ellos Lo compra usted Para poder entrar ahí Imagínese Y aquí no quiere comprar de uniforme para servir Está preguntando si el pastor se lo va a regalar Y ahí, yo veo gente todo el día Y gente, no crea que pobrecita Gente de carro No, no, gente dunda también que está Hay gente y llegan ahí Y yo digo, ¿qué tiene la cama? Será en, a mí un día de esto me están dando ganas de ir A pasar mi consulta Pero ¿sabe por qué no voy? Porque me puedo quedar ahí quizás si me gusta Porque el día Es que el enemigo El enemigo es especial no, Algunos hermanos han dicho y ahí se les quitaron los dolores, pues, con esas piedras calientes que le pasan. Eso me lo contó el hermano de honor yo no sabía que eran calientes. Él me dijo que las ponen a diferentes temperaturas. Entonces, imagínese usted. Ahí veo todo, a cada, todo, toda hora veo, pensé ahí. ¿Qué buscan? Buscan algo que según ellos Dios no les puede hacer. Pero no crea que eso ahí es gratis también. Me imagino que tiene algún costo, pero a nosotros tampoco nos importa. Que dice Levítico 26, ahí cerquita. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, o sea, prostituirse no es tener relaciones sexuales, para irse tras de ellos y dejar a Dios. Esa es la palabra de la prostitución aquí. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. ¿Vale? Y eso es lo que Dios está diciendo Que nos va a cortar que es Mira sí ve, mírame aquí ve Cortar es que ve Nos va a dar Juan ve Es lo que está diciendo ahí No estamos jugando con estas cosas Y es que algunos cuando caemos en este tipo de cosas No hay para Es que el, que el que ya cae en esas cosas Conociendo a Dios Y todavía queremos ir allá Por eso Dios es bien drástico Y dice y yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré Dentro de entre su pueblo Es que Dios no está de acuerdo Con que usted lo deje a él Y se vaya Tras algo que no le va a funcionar O le puede funcionar Un momento Porque el enemigo Es experto en confundir Yo por ahora le tengo, le tengo mucho miedo a estas cosas Es que son atractivas Si hay gente que me ha hecho aquí Sobre esa cama se gente, Es que yo voy ahí Porque ahí siento alivio a mi dolor y yo he pedido por un milagro y aquí no, se, no ha sucedido. Y yo tengo que ir al hermano, ¿por qué no ha sucedido? Porque Dios no quiere o porque usted no quiere. Yo le tengo que, porque tengo que rematar, hermano me han dicho, yo he ido ahí porque ahí se me han quitado los dolores. Palabras de ellos. Ahí se me han quitado los dolores. Yo tenía un gran dolor en la espalda y ahí se me quitó. Yo padecía de lumbalgia de la bolada atrás. Lumbalgia y ahí se me desapareció. Vamos a ir más lejos. Es como que usted diga, ¿por qué a muchas niñas les ponen Guadalupe? Si no es por la guadalupana, porque en su tiempo, cuando esos niños estuvieron chiquitos, enfermos, el padre le, le dijo a, a, ese, a esa figura, le dijo, si me sanas a mi niña o a mi niño, yo te lo llevo todos los, no sé qué tanto de día, te lo llevo ahí ¿Dónde? Vaya, de Dios. Somos varios los que vamos No lo oyó no, disfrazado a Moisés Él y yo ya hemos ido ahí juntos Pero vamos a diferentes horas con el hermano Leonor No, no te vas a preocupar por eso Entonces, quítele ese efecto Usted que le diga Que la Virgen de Guadalupe sanó al niño No lo vamos a ver de ahí A mí la Virgen de Guadalupe Me sanó el niño Y por eso lo he visto así Y lo traigo para que ella se sienta orgullosa de mí Quítelo ahí va ¿vale? quite eso de ahí no podemos criticar a esa gente hoy me salió una señora en el evangelismo aquí le dice a qué iglesia usted pues yo soy católica, no no se enoje le digo yo si a mí me encanta que usted vea el catolicismo si, si usted lee su Biblia tiene a Cristo Jesús en el corazón si usted realmente vive de acuerdo a la voluntad de Dios, yo no le he venido a hablar de religión porque la gente se pone arisca cuando lo ve a usted como que lo va a confrontar pero quítele a esa señora o a ese padre de familia de lo que estamos hablando lo mismo este hermano me dijo no si a mí me quitó la lumbalgia ahí, la, las piedritas esas calientitas, a mí me quitó eso, ese masajito, me quitó mi dolor, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? El enemigo se viste como ángel de luz y a él interesa confundir, él es el mejor imitador que hay, el mejor intérprete de la Biblia, aunque para lo malo es el diablo. El mejor, ¿cómo le llamamos al diablo? Anticristo le llamamos. Satanás. El enemigo, el que se opone a Dios. No, por favor, no juegue usted con su fe. No juegue con su fe y no le dé chance al mal, porque también existen milagros de parte del diablo. Claro que sí. Cuando nosotros leemos estos versículos anteriores, pensamos que esto es algo antiguo y que solo es para Israel esto no nos ofende a nosotros sino que nos llama la atención a nosotros también porque nosotros hemos venido a ser el pueblo espiritual de Dios no somos el Israel natural pero somos el pueblo espiritual de Dios somos la iglesia y Dios, no, Dios también está tratando con nosotros y qué hacemos hoy en la actualidad nosotros no pero si analizamos estos personajes involucrados y los que ellos hacían nos damos cuenta que la gran mayoría de estas cosas siguen estando en la actualidad y causando el mismo daño que antes hay una proliferación en usted que tráigame una foto y la vamos a regresar al marido que se le ha ido, tráiganos ese no sé qué, una pata de una pata de qué, de conejo y se la vamos a bendecir y a ver que le va a ir bien, tráiganos una herradura también y se la vamos a colgar en el cuello y ya va a ver que a partir de hoy no se detiene y ya, ¿qué, ¿qué no nos ofrecen? tenemos pócimas, hoy venden hasta, hasta pócimas para el amor sí para ese novio que nunca le hizo caso para ese hombre que se le ha alejado, quiere que se lo acerque le vendemos tal cosa, ahí está no el otro día allí uno que andaba en uno de sus vendiendo medicina Le andamos la pastilla para que le dé sueño de día y sueño de noche, yo no sé cómo es eso. O sea, una pastilla que le da sueño de día y sueño de noche. Yo sabía que la diazepán es la que me cura de un solo con Coca-Cola, me pone a órbita de un solo. Le damos una pastilla para que duerma de día y duerma de noche. O sea, no es la misma. Porque yo fui a preguntar al carro, porque cualquiera, que, que ¿de cuál me estaban hablando? Pues. ¿Y, y, usted, y usted se ha fijado eso. ¿Cuántos carros andan por ahí ofreciéndole un montón de cosas? Gente que le ofrece sus servicios Y que tenemos malla blanca como que si fuera Como que no fuera igual que la negra Como que dicen, decir centros blancos Es decir que no somos negros Criticándome a mí por supuesto Pero ya lo vamos a dejar en paz Entonces no se puede No se puede El mismo daño se causa y la gente caemos que dice si, si pasa esto ya va a ver va a tener suerte en el amor se va a sacar la lotería y va, qué barbaridad y como la gente siempre andamos en busca de qué de lo fácil todos andamos en busca de lo fácil para qué quiere usted la lotería para no trabajar no es cierto eso para pagar solo de, de viaje pero viaje de agua veamos esto aquí qué es la palabra divino según el libro aquí la palabra divino es un hombre que fingía predecir el porvenir por medio de las líneas de la mano. ¿Cuánta gente usted ha visto que le lee en la mano? Le lavó el cristal. Y es que cuántas, cuántas cosas hay, va. Y uno sí, le veo una letra M, si todos la tenemos casi. Y como su M está partida, significa que usted tuvo un fracaso. Ah, ya, ¿Me imagina yo leyendo la mano? Ya casi me los estoy enganchando a todos ustedes aquí. ¿Sí, ¿Se ha fijado? Si sí, hay sí, gente que juega con usted, y, y óigame, acuérdese que la gente dice lo que usted quiere oír. ¿O no por eso vamos a esos lugares? ¿Usted, el horóscopo qué dice? El horóscopo nunca dice que usted va a chocar, ni que hoy va a morir, solo dice, prepara tus maletas que vas para Europa. Semejante acabado, pero así dice el horóscopo. Así, porque el horóscopo está habituado para que usted escuche lo que usted quiere. Y toda la gente todos los charlatanes nos dicen lo que usted quiere escuchar y nosotros caemos por eso un adivino es un hombre que finge predecir el futuro pero es por gusto no hay se murió el mago Jim pues y pasa nada, se murió el otro mago cómo se llamaba el otro que estaba antes otro famoso aquí a ver, mande vaya yo, vario, fuimos ahí verdad, recuerda que fuimos vaya fuimos donde fans vaya fancy y es Fancy hace cuánto se murió Fancy y hace días se murió Fancy y no pasa nada qué estoy diciendo, esta gente siempre va a aparecer en nuestras vidas con soluciones fáciles y allá caemos todos es que en iglesia, ahí en esa iglesia no pasa nada, no, en que no pasa nada es usted, porque la iglesia no está estas cuatro paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros y si no pasa nada en cada uno de nosotros es porque usted no quiere ¿Cómo se llama el sermón? Auxilio se llama, ¿verdad? Auxilio, buscando auxilio. ¿Qué es la palabra? Otra palabra que aparece ahí, agorero. La palabra agorero significa adivinación por serpientes, así como agorero es quien presagia desgracias o buena suerte. Agüero o augurio. ¿Cuánta gente le, le avienta a usted un montón de historias? Gente que le dice a usted y, E invoca y, y levanta animales Levanta todas las cosas que Imagínense esos que le cortan la cabeza al gallo Y con esa con esa ¿Cómo se llama? Sangre, lo rocían ¿Se acuerdas que me contó usted ese volado? Yo no sabía de ese volado Me ingeniero me contó eso Imagínense que le quitan eso y lo rocían Dios Hubo uno que viene en National Geographic Que para burlar la muerte lo, lo, Como que lo enterraban le hacían todo este menjuro Lo llenaban de sangre, de gallo, de todo Y luego lo acostaban en la caja de muerto Como que estaba muerto Y le hacían la vela Y lo hacían como que le iban a enterrar Dicen que burlaban la muerte Y el hombre cuarto y pagando Y se dejaba hacer eso Pero siempre murió de cáncer Ahí desde la serie después Pero siempre murió ¿Qué te estoy diciendo? La, hay gente que, que caemos a tener ridículo Y gente preparada que caen en el ridículo Porque en el afán de buscar La pócima de la eterna juventud No les importa Porque esto es que la gente anda buscando ser, ser siempre el mismo, sí o no Pero la vida no se detiene Porque el pecado de Adán Nos ha dejado marcados Para que nuestra vida esté estemos envejeciendo A cada segundo Sabía que cuando celebramos el cumpleaños le Estamos celebrando que más te, está más cerca el panteón Que otra cosa el cumpleaños no es para celebrar Que viva muchos años más Sí, sí, nos damos garabatos, Pues está bien Que viva 400 Ah, pues sí, 400 años Tampoco Pero usted sabe que cada cumpleaños Y si lo pensamos bien Cada día estamos más cerca del panteón Algunos con una pata en la Vermega Y otros en el boulevard de Venezuela Así estamos Algunos ya tenemos hasta volvemos a ejillo O a ciprés Si es que es la ley de la vida Tú no te debes poner molesto por eso un día le pregunté a mi mujer, ¿y vos tenés miedo a morir? No me dice ahí, pues primero <risa> Nada más que ver Entonces, ¿cuánto le tiene miedo a la muerte? Y la muerte es algo natural Y Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo Y el morir es... Entonces, ¿cuál es tu problema? Pero como gran miedo va Cuando ya se acerca, cuando ya estamos más veteranos Nos ponemos más miedosos Y más cuando comienzan los dolores Que todo nos duele La pierna, un día nos duele la pierna Se nos quitó el siguiente día y me agarró taquicardia. De repente se me quita la taquicardia y me agarra migraña. Total, es una, es una ruedita de caballitos de enfermedades que ya no sabe ni qué tiene usted. Pues? Y como toma para una cosa, por pues no ir del el doctor Relajeño y solo va de ibuprofeno y va de ibuprofeno. Para todos recetan ibuprofeno, fíjense. Como si receta el, el, el médico allá en el hospital. ¿Cuánto buscamos la solución aquí? Y sabemos que, que la vida tiene un fin, pero como nosotros queremos descubrir la, lo eterno de este mundo a través de medios ocultos, pero no es lo que la Biblia dice. Si viviéramos una vida como la Biblia dice, no tuviéramos problemas. Otra palabra que aparece ahí, sortílego. La palabra sortílego describe los acontecimientos desconocidos y futuros Haciendo aparecer a los muertos E interrogándolos. ¿Se acuerda que hay gente que dice Que habla con los muertos? Que usted tiene un tío Que no sabe dónde dejó la llave de la caja fuerte Y quiere ir a ir donde el chamán A que le diga Que llame al tío Al espíritu del tío Y que le diga dónde dejó la llave Para ir a abrir la caja fuerte Y sabe que el diablo puede hacer, puede hacer hablar No al muerto El mismo diablo en espíritu Es quien habla Con voz Parecida a la del muerto, dice. No, si era mi tío, no sé, si es que el diablo se viste como en el luz. No en la película aquella de Ghost, esa fantasma de. ¿Cómo se llamaba así? Sí, así se llamaba Ghost, va. Pero tenía un nombre comercial en el, en el español. Ay, Mande, la sombra del amor se llamaba, así le habían puesto para llamar la atención. En esa Patrick Soasi, cuando entra ahí y, y supuestamente invocan para invocarlo a él. La chamana ahí se asusta Porque comienza Nunca esperó ella que aconteciera algo Que era mentira Como la bruja de Endor La bruja de Endor se puede enojado con Saúl Saúl pues no sí con Saúl porque quería traer el espíritu de Samuel Y le digo, ¿Por qué me has engañado? Es que ellos saben que son una farsa Y que el diablo se presenta como ángel luz. ¿Cómo va a creer que yo voy, voy a invocar a un muerto? Si un muerto ¿Cómo está? Está muerto, hombre. Una, la Biblia dice en Hebreos 9.27, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de ver el juicio. No hay limbo, no hay qué? No hay purgatorio, no hay chance de que lo saquemos del zacatal. Una vez que usted ha palmado, si no es creyente va para el chimbolero. Así de un solo. El chimbolero, pero lo que no saben que es eso, es el infierno. Y el que, el que es salvo Y está seguro va a la presencia del Señor Punto Y no andes ofreciendo vidas eternas Las dos vidas son eternas Una de condenación eterna Y otra para de con el Señor Deja andarle mintiendo a la gente Es la verdad Y algunos andamos con mentiritas Hoy le dije a una señora Porque ahí estaba la señora Y le digo A ver si pota Yo como así hablo Y vos donde te congregas No Yo, yo estaba viviendo aquí por la pan de vida Pero mi mamá quiere que vaya Donde la profeta y donde ella va Entonces me le quedo viendo a las dos Y le digo Señora, si su hija quiere ir a una iglesia y buscar de Dios, ¿por qué no la acompaña usted? No se ponga legalista, porque la vida de su hija vale más que la de cualquier persona. Y como ella no puede ir solita a la pan de vida, porque está muy joven y puede pasar algo, acompáñale usted. ¿Por qué? Y mira, le digo, qué irónico. Usted se quiere ir para el cielo y su hija se va para el infierno. Y la bicha ya me queda viendo. Yo ahí le digo mamá, ya vio, le digo yo. Así es que ahorita mismo tú vas a repetir conmigo, vas a recibir a Cristo, y usted hermana, la dejo amonestada, que acompañe a su hija, una vez vayan a, un, a la iglesia de ella, otra vez vaya a la iglesia, de ella, mientras ustedes se habitúan como quedan, pero su hija, tiene que buscarle, porque mire que, chula hasta la niña, le digo 18 años, y después cuando la pierda, cuando se mete en problemas, va a decir, ¿por qué no la acompañé? Demasiado tarde, por eso hay que pensar, ahí lo fui, ahí nos vamos, ¿por qué?, es que nosotros no podemos dejar de decir Las cosas que son de Dios Y muchos de nosotros Estos enemigos del Evangelio Imagínese hablar con los muertos No hombre Usted traería a su suegra para que le hablara Dios guarde con que no la queríamos aquí Y la vamos a traer otra vez de allá para acá Mejor que se quede allá Entonces la prohibición del cristiano De participar en este tipo de eventos Viene del hecho de poner su confianza en esas cosas y no en Dios. Cuando usted va a la cama serajén, pone su confianza en esas piedras. En esa cama. Cuando usted va en el chamán, pone su confianza en que él puede más que Dios. ¿Y entonces dónde queda Dios? Cuando usted compra un billete de lotería, los cristianos no jugamos, billete, no jugamos lotería. Son juegos de azar. ¿Qué posibilidades hay en estadística de que una persona gane la lotería? Y para ganarte el premio tienes que comprar el vigésimo, son los 20 billetes. Porque si cae el premio y tú compraste un pedacito, es un pedazo del premio. O sea que si el premio tiene 2,50 dólares, te toca como a dos centavos más o menos y medio. lo no que te toca a ti de premio. Si tienes que tener el premio, el premio, es completo. ¿Y cuánto compramos la lotería? Porque me voy a sacar estos numeritos Así dice sí, usted va. Hasta a veces a ves el numerito de leche he aquí. Y por eso yo siempre compro en 7, dice usted. Porque el 7 es el nombre, de, es el, el número de Dios. Y compren 7. Yo compro, dice, en 41. Porque es la edad que yo tengo. Así dice usted. Ahí van la gente. Comprando. Poniendo su confianza en qué. En, 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 lo, en la lotería. Los que van. Mire, otro otro desorden. Aquí son los bingos esos. Mire. En otro lugar. Ahí de ustedes. Escrituras de casa. Negocios. Ahí mire. Cuando esa... No hombre, y usted cree que esos bingos se han hecho para, para que usted gane Esos lugares se han hecho para que usted pierda Y le dan su ganchito primero va Como los lugares, como en Las Vegas Usted le gana un dólar y pierde como 30 Pero ahí va usted y la lleva Y le dan otro su dólar y pierde 80 Ahí la lleva, ahí la lleva No, todos esos casinos están hechos para que usted Para que le tomen el pelo Hasta incluso el que tira las cartas es malacate pues eso me lo contó usted también, ingeniero Que tenía un pariente también Que ha ido también allá por la vez Entonces, ¿cuánta gente hay de... sí, Todo esto está adulterado No busques donde no hay Porque cuando vamos a estas cosas Ponemos nuestra confianza En objetos inanimados En personas O en cosas que nosotros creemos Que son superiores a Dios ¡Qué barbaridad! Obviamente, usted me puede trachar de extremista Esta postura Y también... Conocemos de iglesias que también tienen sorteos para, para reunir fondos. ¿Cuántas iglesias hacen rifas también en, en sus iglesias? Nosotros no acostumbramos a eso. ¿Por qué? ¿Para qué estar? En, y rifas, por, ¿por qué? Hacemos rifas pero regalados. No rifas para, para, para hacer colecta. Por eso lo decimos aquí. Usted done 10 dólares para un ladrillo. No estamos haciendo rifas, le pedimos su colaboración. No estamos tratando de tomarle el pelo. Ni ofreciendo nada. ¿Por qué? En la rifa, ¿qué pasa? Solo una queda contenta, la que se lo saca. Y más que acá, el, el siguiente número era 5 el que se lo ganó. Y usted tenía el 4 por qué no me cayó el 4 a mí? A un número me quedé. Ya, ya enojó un hermano ahí. Y el que tiene el 6 también se enojó. Entonces las rifas lo que, lo que ocasionan es desorden en nosotros. Que, y nosotros ya no estamos propensos a eso. Y hay iglesias también que estamos metidos en esta situación. No, las iglesias ya no. Yo respeto, hay algunas que lo hacen. Pero yo no lo haría. Aquí nunca lo he acostumbrado. Ni grupos, no me gusta que anden con eso. Porque es una pelea, es una lucha, no. Ni aquí andar levantando candidata para levantar la candidata de acomodación y comprarle votos, no. Dios guarde. la otra palabra que aparece aquí hechiceros esos hechiceros usaban drogas saumerios es el uso de las artes químicas para embaucar al pueblo, también comerciaban con el engaño de la comunicación con difuntos, igual no es esa gente que le hace, que le hace limpia pues esa gente que hace la prueba el puro le tira a usted también este hace, y le tira la gran bocanada de humo y le comienza a hacer un.. y eso qué pues y usted bailando alrededor para que le vayan todos los espíritus. ¿Qué es eso, pues? No, y usted le parece de chiste a usted, pero es una verdad. Y hay gente que lo hace. Yo digo, algunos decimos, qué ridículo, pero usted sabe que hay, hay algunos que se nos pelan los cables, pues. Hay algunos que nos van la fe. Y más si te ofrecen, que ahí te lo van a componer tu problema. Hay gente que ha dicho, pues, yo le entregaría mi alma al diablo si me sucede tal cosa. ¿O no ha dicho gente así? Yo le entrego mi alma al diablo Si él me hace tal cosa Hay gente que está diciendo eso Y no te metas a jugar con eso Porque el diablo es capaz Él te puede hacer pedazos Entonces, ¿cuánta, ¿cuánta gente terminamos también? Que nos dan pócimas a tomar pues Nos mandan a tomar pócimas Haga esto, tal cosa Y allá va usted a hacerlo Aquí se le dice algo y se enoja ¿Y por qué obedece por otro lado? Es que me han dicho que me tome este brebaje Que haga tal cosa Y que me lo tome por siete días Y que va a desaparecer el embarazo Eso se llama aborto No hay otra cosa que hacer La otra palabra que aparece ahí Magos Estoy buscando todos los vocablos Para que usted no tenga Ya actitudes de estar yendo a esto Buscando auxilio donde no hay Magos Término con que más frecuentemente Se designa en la red a quienes practican el ocultismo La Biblia prohíbe toda práctica de magia Veamos Éxodo capítulo 20 y 2 Éxodo 22 La Biblia prohíbe todo tipo de magia No hay magia blanca ni magia negra Las dos son oscuras Éxodo y subrayalos por favor Y si tienen algún pariente chamán Enséñenselo 22, 18 A la hechicera no dejarás que viva, dice Ibe. ¿Habrá alguna hechicera aquí? Sí, Dios es, Dios es duro. Dios es fuerte. Imagínate, no se puede. Y es, esto que está puesto aquí es para que nosotros realmente nos caiga el 20 de que queremos. Dios es tan drástico que no le gustan estas cosas que las cortemos de raíz. En la actualidad la gente sigue yendo a estos lugares, blancos y negros. Y este tipo de, de personas, muchas veces sabemos que están condenadas por Dios, porque lo que están haciendo está mal. Si nosotros vamos en busca de ayuda a estas personas, estamos equivocados. Yo le oí al pastor hace mucho tiempo, son cosas que yo no creía, la verdad. Porque yo soy una persona que he tenido mis desvaríos, en el mundo Pero no he creído que alguien puede venir a la iglesia Y tener doble, doble moral O sea y hacer Hacer una cosa y otra O somos una cosa o somos otra Pero le al pastor decir En muchos de, su, de sus De sus sermones decir Que había gente que llegaba a los cultos Y de ahí se iba a Parizalco Bueno eso pasaba ya cuando estábamos Yo me congregaba en la central Pero cuando vine aquí a Merliot es cierto, aquí, aquí, hoy no ha venido porque no lo veo aquí, pero aquí hay hermanos que después de aquí se, va, se han ido para allá. Y, y, y me lo dijo la esposa de ese hermano, que venía al culto de las ocho y de aquí se va a pasar algo. Como hay algunos que de aquí se van parando en los gnósticos, también. De aquí se congregan con los mormones también. De aquí también van a los testigos de Jehová. ¿Y estos qué son? Pues, estos aún ni chicha ni mismo nada. Estos para mí no son nada. No, no los ofendo. Solamente les digo la verdad. Yo, cuando yo el pastor pensaba que era mentira. Y no, una esposa me dijo aquí: Mi, mi marido sigue yendo a los, a los lugares blancos. Campo Blanco, no es como le llaman en el lado. No Campo Blanco, son las casas de oración. Pues? Van a esos lugares. Me dijo, él va allí La otra se me acercó Mi esposo es gnóstico Y viene aquí Con razón hasta ni Biblia traen Porque les da miedo Quizás tienen miedo de contaminarse Queda el viéndose que Al que no ha traído Biblia el gnóstico? es el ¿El gnóstico Queda le viendo ahí Es gnóstico o no sé qué es ¿Qué es qué eso? Pues? ¿Por Porque es el miedo pues? Y muchos de nosotros ¿A dónde usted está buscando socorro? ¿A dónde buscan socorro los creyentes? ¿A quién ir en busca de ayuda? El salmista nos dice que su socorro viene de Jehová. Uno dice así, mi socorro viene de Jehová. Pero no se queda con eso nada más, sino que nos dice que ese Dios en quien creemos, creó los cielos y la tierra. Como queriendo decir el Dios que sustenta y cuida todas las cosas que nos arropan y que nos cobijan. Ese mismo Dios que Dios creó Los cielos y la tierra El universo nos ha creado a nosotros también Entonces por qué ir a otro lado pues? Entonces por qué ir a otro lado El Salmo 124.8 dice Nuestro socorro está en el nombre de Jehová Que hizo el cielo y la tierra El Salmo 66.9 dice Él es quien preservó la vida de nuestra alma Y no permitió que nuestros pies resbalasen El Salmo 16.8 dice a Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido El Salmo 16 Si sí, 16.8 dice también Siempre tengo presente al Señor Con Él a mi derecha Nada me hará caer ¿Vale? Y podríamos seguir Salmo 23, Salmo 91 Salmo 27, Salmo 3 Salmo 1 y... no, Los Salmos son una perfecta enseñanza Para saber quién es nuestro Dios entonces, ¿por qué ir donde no hay, pues? ¿Por qué ir donde no hay, pues? ¿Por qué? Yo tengo mucho respeto por la psicología, pero ¿qué mejor libro psicológico que el libro de los proverbios? ¿De qué hace un psicólogo para usted? Piense. Y un psiquiatra. Le escucha a usted. Y con lo que usted le ha dicho, hace un diagnóstico. Y hasta le pregunta, ¿qué haría usted si pudiera cambiar su presente? El psicólogo va trabajando con usted Y me gustaría que usted vea un psicólogo Debería un psicólogo cristiano Si es un psicólogo pagano Ese le aconseja a usted otras cosas Si usted ve un psiquiatra Un psiquiatra cristiano Pero todas esas personas lo que hacen es dormirlo Usted con, con medicamento Le suben o le bajan usted Sus cosas para mantenerlo atontado Para mantenerlo fuera de este mundo Y usted se vuelve Pasa a ser una persona Deprimida Hacer un drogo, ¿Pero no es eso, doctor. Es droga adicción, pues ahí tengo el doctor. Él me ha contado, me dijo, dígalo a los hermanos, son un montón de drogas. y ¿Sí? te van subiendo, no, y qué somos, pues si esa gente que no anda en sus cinco cent... y dice que si no tiene otra medicina, hace tal y cual cosa, ¿por qué? encomendémonos a Dios, confiemos en Él y dejemos de andar buscando donde no hay. En pocas palabras, el salmista está diciendo que su socorro depende del mismo creador del universo, así dice el salmista mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos, viene del que hizo todo, de una palabra que no tiene que ver con lo humano, la palabra Bará en el hebreo, crear de la nada, crear de la nada, y Dios puede en mi vida, puede hacer que de, en un segundo cambie mi vida papá, Tenía una cosa y Dios la cambió así Ve Yo por ahora le digo a Dios Señor si ¿sí? Si tú puedes hacerme una operación Sin tocar mi cuerpo Tú puedes hacerlo Mete tu mano y saca lo malo Y yo por ahora ya no ando Hoy ya no oro, antes oraba Señor y repárame el corazón Hoy le digo cámbiamelo Dame uno nuevo Señor el pulmón ya está todo averillado Cámbiamelo por uno nuevo Y no el tiene en todo nuevo pues. ¿Por qué le mandaron pidiendo un pedazo? O que me repare. Si él me puede dar uno nuevo. Señor, y una pierna. Dale una nueva. Ahí tenés pate palo también. Y el Señor, dame una pierna normal a mí. ¿Acaso Dios no lo puede dar? Nuestra incredulidad es lo que no nos permite. Y lo, y lo lógico de este mundo. Como lo lógico de este mundo. Aguantás que le van a hacer un pedazo. Bueno, así es. Así es. No sé usted cómo lo vea. Y no es charlatán. Solamente digo que su fe no puede ser activada aunque po? han pasado grandes milagros Y no me va a decir usted que ese Dios no puede Nuestro Dios nunca duerme Él siempre está atento y pendiente a cada detalle tuyo y mío. Dios no duerme Él está pendiente de tu vida y mi vida Esta noche puede, Puedes tú bajar tu milagro Puedes tú acercarte a Dios leerle a él que dice salmo 53 3 53 del 1 al 3 que dice ya lo vio ya lo tiene 53 del 1 al 3 vaya con esto finalizamos porque se nos hizo tarde Dice el necio en su corazón, ¿va? no hay Dios. se si han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Por qué Dios se expresa así? Porque Dios no puede ver. A personas como Job. Que ante su calamidad. Fueron personas. Que fueron motivadas por su fe. Dígame. Parecía lógico que. Job se salvara. O se repusiera de todo lo que había pasado. No. Yo creo que por eso la mujer cuando lo vio. Todo es. Como dicen. Todo. Acabado. Pues. La mujer le dijo. Pues, Maldice a Dios y muérete. Yo digo. Para no fa ser fatalista con la mujer, que la mujer mejor esperaba que descansara mejor en paz, pues. Porque era una zarna desde la coronilla hasta la punta de los pies. Y dormía en, en ceniza y se rascaba con un tiesto. ¿Y cómo se rascaba? Me imagino que lo ponía en esta parte de aquí para hacerlo, pues. ¿Y usted cree que la mujer, criticamos mucho a la mujer que, Ay, malacate a la mujer. Sí, pero... ¿Acaso la mujer decía, bueno, si me, yo quiero el marido que conocí, pues? Quiero el marido que realmente podíamos tratar, tener una familia. Era difícil, pero Joe no se dio por vencido. Y después vinieron tres amigos del tabernáculo, o sea, vinieron los tres mosqueteros, el ingeniero Min, Tomasito y, y Luis, y Luis Meníbar. solo atizarle. Vos, por, vos estás así porque estás en pecado, porque no vas a la iglesia. Porque no diez más Porque no serví Ahí lo agarraron hijo. ¿eh? Durante todo eso Que hizo Siempre dijo Mi Redentor Vive Desnudo salí del vientre De mi madre dijo él Desnudo retornaré. Jehová dio ah, Nosotros no hubiéramos dicho así Hoy que me dice Evangélico Mira lo que me pasa Hoy que me dice Evangélico La mujer se me fue Dale gracias a Dios La linda joya Que te quitó Dios Y también al revés si Dios te quitó el hombre, dale gracias a Dios que fue el diablo. Y dígale, no lloro porque te vas, sino porque no te has ido desgraciado. Y dígale, ¿qué hay mujeres que van a poner a mendigar amor, como el hombre. Esos hombres que encuentran a la mujer y que, y que es infiel, no los mate, déjenlo sufriendo y aléjese. ¿Sí o no? ¿Para qué matar al, al cliente si va a ir a parar a la mariona? Y matar a la mujer. Para que sufra la canalla Y el canalla deja vivos Y alejate de esas bestias ¿Para qué andar matando clientes? No, 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 no eh, Como dice el pastor Si no fui suficiente para esa mujer Es porque no la merezco Siga su camino mamayita Siga su camino ¿Para qué? ¿Qué haríamos nosotros ahí? Nada, que la agarro del pelo Voy a trapear con ella Y él, a vos te van a pegar entre los dos Mejor correte a vos te van a matar, mejor correte. Sí, nosotros debemos ser diferentes. Y aquí no está hablando. Cada uno se ha vuelto atrás, dice, todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno y no hay ni aún uno. Sí, pero en el tabernáculo de Merlioz, sí hay muchos, mire. Ah, están dormidos, hermano. No, perdón, hermano, no, no era con usted. Ni aleluya dijo nada, ni la hermana Gloria dijo nada. ¿no? ¿Ah? Yo echándole flora a usted, no hay ninguno aquí también. ¿Quién es la luz en nuestra vida? Es Cristo Jesús Juan 8, 12 dice Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida ¿Eh? Por eso Dios nunca habla de las tinieblas Porque las tinieblas es ausencia de luz Usted apaga la luz en su casa Y la oscuridad reina Tiene la luz prendida Usted anda en luz ¿Quién es la luz en su vida? Es Cristo. Entonces, ¿por qué andar de diferente manera? Esta noche hemos hablado buscando auxilio. Ya no lo busque donde no hay. Ya no vaya donde no hay. Ahora acérquese a Cristo, porque Cristo tiene lo que usted y yo necesitamos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias esta noche.